0: Hello， 大家好。Hello， 大家好，这里是听说更年期，我
1: 是南希
0: ，我是思佳。上期母女关系的节目，让我们收到很多大家的反馈。这周正好趁着我和南希在巴黎小聚，一起聊聊温迪的经历带给我们和听众朋友们的启发。我们见面录音的地方是一家咖啡馆。希望周围的声音可以把大家带到巴黎，带到我们身边。与此同时，我们也向大家征集你的故事。如果你或者你的妈妈处于45岁到65岁之间，如果你或他的生活正在经历很多重大改变，例如更年期或者子女离巢，如果你感受到你们之间的关系也在随着这些重大改变而进入一个新的状态，那么请加微信公众号“听说更年期”联系我们。就是今天咱们一块儿来聊聊，呃，上期听完了以后的感受
1: 。因为咱们本身录的时候，我的感受就是非常受震撼，而且可能是我录这么长时间以来非常打动我内心深处的一集。然后咱们这集播出了以后呢，也有很多听众朋友、听友朋友跟我们给了我们很多反馈，所以我觉得咱们今天就是趁热打铁，也聊一聊听完这期之后的感受。嗯，那我先来吧，因为是我录的那个。嗯，就是首先这个故事本身，我觉得就是一个。虽然他有很他们俩的特殊性，然后他们有比咱们可能走了更多的曲折的一些惊心动魄的环节，但是事实上这个故事当中，我们看到我们所有人，我们看到我们自己，就是他是以两个母女二人，然后小的时候可能。我们是非常崇拜妈妈，觉得妈妈是一切，他们是一个榜样。但是慢慢在这个成长过程当中，我们获得了独立，我们也变成成年人了。以后我们有一个新的身份去认识妈妈，而且这个过程当中呢，双方的这个身体变化其实给我们的关系变化、就是做了一个前提，也是一个引申。然后我觉得在这个过程当中。呃，就是我记得我写那个这一集的 intro 的时候，其中就写了一句话，是说小的时候他们带我们去认识这个世界，去学会，呃，怎么去爱爱别人。但是可能长大了以后，就是我们该我们去教他们怎么去爱自己，去关心自己，去跟自己的身体和解。我当时写这段话的时候，其实。我是特别希望能给我的妈妈带来像温迪给她妈妈带来这样的启发，因为我觉得不是不是那么容易。我还是一个很懒的人，我觉得这种力量也是我希望咱们的节目能带给咱们听众的，可能是母女关系的，可能是对自己身体的这种关爱的。反正这是我的一个整体的感受。你呢？在过去的几天，我都在反复的听这一期。我每一次听的时候，都有一个新的想法，新的 epiphany， 我都会。给他记录下来，就可能其中一个 note， 我就写说哦，几点？就一个就是这个两代人的这个医疗的传承性。那我们在就其实很多时候，如果在上溯几代人吧，就女性健康是一个非常本身是一个非常 taboo 的事情。那对它可能终归是上一代、下一代，就是只有姐妹、母女之间会聊这一些。而且母女之间都不一定会聊，我觉得。对对，就可能等你就是我在想啊，如果是古时候，是不是等我成亲之前，我妈妈告诉我，就是这个<笑>这个 sex 是个什么事情，对吧？男女之事，对男女之事，我来秘密传。对我行房之事，该怎么跟你秘密传？但我觉得我，我我是没有这个这个这个过程，你你应该也没有，没有没有就好像我们。摩登了之后好像也没有就更加不会聊这个。不，哎你好，我觉得我本来想走的 direction 不是这个，对，<哇>我有趣，对，很有趣。对,对,对,对我是讲医疗的传承性，然后而且传承性我我我觉得，而且不是单向的，就是我很喜欢在 Wendy 讲的这个双向的感觉，就是说可能在某一个阶段，妈妈比我们懂得。多的时候，那可能我们要他要 level 我们 up， 但是在某一个阶段，我们其实是平行的。嗯、我们对可能女性健康的了解是平行的。然后对于他们来讲，尤其在我们成年之后，可能在后面的我们对之后的这个更年期啊，我突然发现我们其实是我们都一样不了解。对，所以甚至我们这一代的这个观念会。更加注重自己，反而可能给他们带来一个学习的价值。对对，嗯、对而且我觉得这个特别凑巧，女性健身这话题，像你说的是、嗯。近些年来，大家会有很多新的认知，是由于跟社会大语大语境变化有关的，所以可能反而我们会给妈妈们带来更鲜活的认知。然后，比如说就是聊更年期这话题，我觉得我妈肯定没跟我姥姥聊过，包括我问我婆婆，她也没跟她妈聊过，而且她说她跟她妈聊，她妈都不理她，假装没听见。嗯、<笑>所以我觉得可能咱们这一代能跟妈妈聊更年期这话题，本身都是一个很新鲜的事情。哎，我们多反叛呀？是。<笑>很很矛盾的事情，对我我还有一点觉得就是你说过你听过这一期之后，你马上去做一些检查嘛？那我其实听过这一期之后，尤其他在讲说他妈妈在跟他讲。我从来没有像爱你、爱你自己那样那、啊、爱我自己。我觉得这个非常有震撼力。然后我在跟我妈妈交流的时候，她也觉得说这句话对她的震撼力很强，就是突然之间感觉说，哇，就其实就 Wendy 这一个不自觉的分享。可以给他妈妈带来这么大的正面的对。然后我其实一直以来，你也知道我我是很懒嘛，所以我连我的月经这些东西，我都是每个月交给我妈管理。就是我每一次来月经了，我说：“哎，妈来月经了。”然后他会去，对我已经 o u t s o u r c e 了，所以他有我过去几年的这个 menstrual period 的那个 data。所以就每一次，我甚至他会、哎、说：“哎妈，我这次是不是是不是晚了？怎么样？”他会说：“哎，其实就他会有。”有他的 predictive， analytics， 对，他会有他的 predictive analytics， 你知道吗？他会说，哎，不是，就是其实你还没有到，就你还有好几天，然后这个二月呢是一个短的月，所以呢，你可以就是不要那么担心什么。所以我觉得，这这是我自己可能 o u t s o u r c e 给他的一个方式。嗯、但是这一次，我甚至，尤其我这次离开家的时候，我可能跟你分享过，我妈妈跟我讲的最后教他说，就是创业成不成功不要紧，但是。你一定要不要看那么多手机，睡前，然后一定要好好，呃，好好吃饭，这样，然后让我觉得说，哦 ，OK， 就是、嗯，就当然会很心酸，就是想，哦，这个其实对于他来说最重要嘛，你要开心快乐。然后我就突发奇想，我就说：“哎，那我正好现在在调整自己一个新的 routine， 那我会跟他分享说，我在就是想要有一个 accountability， 有一个监督我的同时呢，我也可以让他知道说，哦，我们可以互相督促这个健康的生活方式。嗯、哎，那你是怎么督促你妈的呢？我觉得他其实讲真，他其实对自己的 health 比较 aware， 而且他他是。”他很注重饮食嘛，那他有时候给我发一个图片，那正好我不是现在在和他研究这个膳食啊、膳食管理什么的，所以我会给他发我今天吃了什么，然后让他就像给他一个任务一样，让他帮我计算今天的卡路里是多少。所以他在帮我做 research 的同时，他自己也学习到了有这样的概念。对，所以我就是可能是以一种，就怎么说？老板是，的，就是说帮帮帮帮我来做这件事情，然后他与此同时学习到。但我觉得爸妈都是愿意这样的，嗯、就是你告诉他说什么事情能帮到你，<对>他们会特别愿意的，<对>特别开心的去做。<对>那种感觉就，就是就是他们爱咱们的方式，就是那种没有自我的这种方式。对。嗯，这点上，你要通过这个方式能去给他们创造新的机会，我觉得是一个很聪明的方式。对，通过工作让他们工作来学习呵呵，来受到影响。嗯、其中有一段让我，还有另外一段让我特别感受特别多的是，就是他也同样是讲述认认识自己这块儿的时候，嗯、对这个这个呃，温迪说到就是爱好，他去那个让妈妈鼓励妈妈去有爱好，因为他们从小的话就是全身心的照顾我们是他们最喜欢做的事情，对，但他们没有真正发展自己的爱好。然后从当时听到那块的时候，啊、我会觉得确实是可能。爱好其实，因为我会想到我自己是怎么找到爱好的。你想怎么找到爱好？小时候爸妈给我安排了很多爱好，可能都不一定真的是我的爱好。然后比如弹琴啊什么的。后来我发现，真的有的时候，做就是当你去做一件你喜欢的事情，发展你爱好的时候，是一个认识你自己的过程。嗯你可以再讲的详细一点。你你是在，就是我喜欢画画嘛，小的时候会画一点，然后后来因为各种原因，就是学习奥数啊什么的，就没时间去画画了，就停下来了。然后后来是也是机缘巧合，有一年、嗯、突然在巴黎有点时间，我就开始画画了，又开始画画，就是当时特别想画人像啊或者什么的。我是连连着断，就是整体肯定受新冠影响有一些断断续续，但是还是将近画了两年多，嗯、就是学。学画我喜欢的主题，人像啊，各种的。我觉得在画画的时候，我特别能感受到我自己的心情。就是我可能我自己都没有意识到，我当时生气了，我当时郁闷了，我当时沉重了。我当时，但是你能在画画的时候突然看到它，而且那个时候你会觉得你这个情绪是不用被外界去审视的、批判的，然后在那个过程当中，我觉得哎，我好像有一个自己的一个小秘密花园这样子的，得到了情绪的释放。对，然后我当时就想说，哎，确实是可能父母，就是我们妈妈没有爱好本身。嗯。就是他还没有认识自己，他可能在寻找爱好的过程当中，也是在认识自己，自己什么适合，什么喜欢，什么能激发他们，就是这两个可能。你带你你就是你带着孙老师已经开始做这个饮食学习了，可能我们也可以带他们去发现自己爱好，就跟他们说，哎，我今天做的这个你喜不喜欢做？哎，我不知道你有没有这个感觉，就是尤其这个其实不仅仅是我妈，我爸也是一样，他们上一代人就是说，你可能要逼一逼的，就是比如说像。怎么讲？就是像听书这件事情，我是要帮他们把这个，可能喜马拉雅下载他的手机上。我说，啊、呃，就你们听这个，可能是很很好几年前了嘛。所以我觉得说，哦，听这个又不用看，那对眼睛很好。那你只是告诉他，他就说，哎，这什么？就是我看书就好了。这个都是新的，就是都都不靠谱，这种，对，都不知道是什么。就他是以一个怀疑的心态看整个世界，然后我再给他们放上。那反正你放放着也放着嘛，你也可以听，他们慢慢自己发现，就是他自己发掘的空间。但是要给他一个 kicker， 就是你要给他一个推他一把那种感觉。嗯、就甚至有时候就说，哎，嗯、呃。就给他一个某一个方向的刺激吧，就是给他一个原因。嗯、我觉得是一个分享，就是当我们分享一件事情给他们的时候，嗯、就是很多时候，我记得咱们之前聊过说，说对我们的父母什么是软肋，那我们肯定是软肋。对,对,对，如果你说我在做这件事情
0: ，还肯定在他心里还是会说哦，因为你做这个事情，我会对他特别关心对对
1: 。对，我觉得这一点可能我们如果往深一层，其实。父母其实他做这些的原因，可能像对他其实并不是说真的要寻求什么自我，像你讲的，就是他其实就是想要靠你更近，他不想要。落后，他不想要，他想跟着你的脚步。没错，没错。而且在这过程当中，可能就是我们这一代是追寻自我的一代，对于父母一代是不是追寻自我，并不是。在跟我们在一起对,对他们来讲，追寻自我不是一件必须的事情。可能我们能一直，呃，保持着联系，然后他们也在这过程当中也会发现，就是呃，我婆婆给我讲，她和她另外一好几个朋友，他们的孩子都是，呃，在各个国家什么的，然后他们就。间有一种，就分享了一个秘诀，是说让他们这些孩子跟父母分享自己常听的歌单。啊啊，对对对，我记得跟你讲过，因为这个听分享歌单的时候，其实就会分享一个情绪，分享一个一些很多不是用语言能表达的一些东西都会在里头。而与此同时呢，他们自己也会有一些发现，然后他们也有他们那个年代的一个审美，就是相互之间的沟通，然后再慢慢因为。他们看到好多新的新潮的歌曲以后，哎，他们也找到他们喜欢的了。对，就是很多时候可能他们在靠近我们的同时，他们并不会丢了自己。可能最基本靠我们最近的方法，还是让他们能看到我们看到的世界吧，哪怕一点点也好。就是无论是。怎么样的一个小的东西，让他能够和我们共享某一个？就我觉得，可能上一代爱父母的方法就是一个很好的反例。可能我要吐槽一下我爸。对，就是我觉得他叔叔别生气啊，我们是善意的。他可能我不知道他会不会听这个了。呃，我觉得他，我觉得上一代。终归会，就其实我们无意识中也是那样的，就是我们会认为父母是跟我们不一样的，他们跟我们的距离，他他们应该找适合他们的。但其实什么叫适合他们的东西？就是因为我妈我爸爸就是非常的孝顺，他就是希望，就是我爷爷去世也比较早嘛，所以他。他觉得他当然希望陪伴嘛，然后他觉得陪伴就是这个距离上的，就是虽然我们不住在同一个城市，但是他如果可以，他终归会希望可以跨越这个距离，就是这个 geographical 地理的距离去看他，然后去陪他，让让我奶奶能够看到他就好了。但是也许我其实并不是非常的喜欢这个感觉，因为我觉得他每一次说哦，我奶奶会喜欢什么，就是。给他更多，他现在已经 e x p o s e to， 就是有有这个，呃，就是在他生活中已经有的东西，让他可以更好，而不是给他一个新的什么样的刺激。我觉得可能也是时代吧，嗯、就是那个时代他们有那个时代的表达方式，但可能到了我们这一代人的时候，首先我们就有一个大困境，就是我们的生活在国外已经有一定的基础，然后我们有可能。马上搬回国，短时间内没有那么容易实现，而且我们有很多事情，我们还要去做，做完了可能再说。那在这个时候，我们就不可能像父母那样直接在他旁边物理性存在的陪着他，我们需要探索新的方
0: 式。而且我们的父母这一代人，他们见识过大风大浪，他们可能
1: 就是咱们在他们身边陪伴，可能、嗯、
0: 也没有什么
1: 。特别的，他们可能也愿意跟我们再去探索，进行下一步的这个生命的一个。去去去看这个世界不一样的东西啊，接触新鲜的东西，他们是一直持续学习一代。就像你说，你爸喜马拉雅、就是，我觉得我们这一代是可以给他们另外一种陪伴。对对，我非常赞同这一我我会觉得，我不希望我给他们的陪伴是一个非常 condescending， 就是说你们就就是我我是希望就可能这样也也是我观察不细致。我觉得我爸爸和我奶奶的关系是一种。嗯，我其实知道的比你多，你就是个小老太太的这个感觉，你知道吗？我我不希望我们的关系，我是希望我们可以共同进步，就是携手一起走的那个感觉。就是他们看世界的方式，我我其实是持续，包括我们这一次和 Wendy 聊聊过之后，那我我之后也有给他发回访嘛，就一一方面很感谢他，觉得说哇，就是真的你聊的。就把我的所有的心声都讲出来，包括我做这件事情的目的是什么。嗯、就可能我有时候自己没意识到的那个最真实的目的。然后，那他也跟我讲说，因为他最近也是他妈妈来看他，然后刚刚分离嘛。<笑>然后呢，他就说其实。就是也非常感谢这个机会，能够聊这个，能够给他这个机会来聊他的故事。那与此同时，他这个回回头反思，尤尤其刚刚和他妈又，呃，在一起这一个月，他觉得首先他把他妈妈想简单了，<笑>嗯，然后我说怎么这个怎么讲，怎么,怎么简单的意思？他说，这其实我妈妈是有很多的思考，包括就是。这个母女的关系，因为他们现在在进到另外一个阶段，就是你如何处理，就和我们小时候已经不一样了嘛，就是妈妈和孩子的关系，如何以一种。另外一种沟通的模式啊，包括如何共处，就其实他有他自己的那种纠结和他想要怎么说，就是想要靠你更近，想要跟你交流的模式能够不让你感觉不舒服或怎样。就是那我也跟他交流，就确实我也感受到类似这样，就他们是很想要进步，他想要可以跟你能够这样。跟得上你的脚步交流，但与此同时，就是你看到这一点的时候，他有一点小心翼翼的感觉，你会觉得更难受。那个、
0: 而且这期听友群里有一个妈妈说的就是这个感觉嘛，嗯、你说她就是说觉得。嗯，毕竟母亲和孩子之间隔了二十多年，有不同的观念是很正常的，但是可能需
1: 要一个中间的一个调中的一个平台吧，就相当于帮助两方的相互理解和包容，嗯、因为确实就是很多时候我们会以爱为原点去做一些事情，嗯、但可能反而结果会是格格不入啊，或者是闹得不太容易沟通，<对>所以这点上我觉得父母是一直会在思考怎么能更好地陪伴我们，嗯、然后以更。他们可能也需要一个舒服的方式去靠近我们。对，对，哎，说到这真的是，我就是还是会想说，你说这个，你爸爸和你奶奶之间，和我们这一代，肯定我们是希望能物理陪伴的，但是我们也会在，呃，一个是能力所限，另外一个在范围，我们会想说怎么能更好的陪伴他们，这个是一个我们这一代的议题。对对。对我觉得就像我们其实中午也是和一个朋友聊的嘛，我觉得很多时候这是一个，它是一个隐性的痛点。然后，但是我们不想面对它，也不想马上解决它。一方面是我们，就可能现在本身像跟你讲，没有这个能力，啊、我们还不够强大，<笑>我们没有能力直接解决，没有能力直接解决，所以我们就选择说啊，那我们就 pray 一下，就是 hope for the best， 我们就敲敲敲敲这个木头，就是希望我们可以，就是那个 negative reinforcement。更快的，就是那个负面的 trigger 不要很快的到到来。对，嗯，我觉得从某种程度上，包括，就我就想到我妈妈和我外婆的这个关系嘛，我们可能之前在地铁上也聊过。那我外婆她去世其实是在大概六十岁左右，就是所以从某种程度上。我会觉得是可能我妈妈和和外婆的这个关系，可能也通过我们在聊我们和妈妈的关系，也会引发她想到这个方面。然后我觉得那些可能她的那个痛是在我们最不想出现的方式，在她没来得及想要 address 这个，就是想要让她想要的方式，她理想的方式的时候，已经来不及了。我觉得可能我们心里面多多少少都会害怕这一天到来，就是希望我们可以
0: 怎么说，就是
1: 有更多的时间吧。嗯，嗯这一下说的就是很沉重的这种感觉，就是我们反正能做的其实是更好的。现在就是跟他们更好的沟通，嗯，更好的分享我们的生活，因为很多时候。我觉得怎么讲，就是我们现在的生活是这么多的不同的、不同的、不停的换国家，经历不同的事情，然后各种新的文娱方式什么的，我觉得是完全可以分享给他们。咱们今天在地上还说的一个 idea， <对>这个狼人杀妈妈群、狼、哦、妈群啊，剧本杀妈群，啊，我觉得很多时候是。哎，我反正这次会，我会有很多想法，就是说，也是受这个温迪的启发。温迪<对>她说，她自己做这个观察体脂率，做自己身体训练，可以传递给她妈妈的能量。那我觉得，其实我们有很多的时候，可以通过这种更有趣的形式去传递给她们的能量，传递给他们，哎，就是带他们一起去玩这些桌游，<对>玩这些新鲜的东西。为什么他们不能？反正我当时就觉得，哎，这个、是一个很好的一个对。对，我觉得也是个双向的，就是我也感受到了，就是现在我和我妈妈有这种健康的话题的同步，我会觉得我从她身上也感受到了能量。那我觉得就是，可能不要小瞧你和父母的这个联系，就是你可能得到的比你想象中更多。多，多对。而且因为我们往往觉得这个是麻烦的嘛，我们为什么要跟你交流？对,对,对我这说这点上，我想起来问题说的另外一句话，就是说我可能不再想要你百想要父母百分之百。支持我或者赞同我做一件什么事情，我只是分享给我都成年人，对。我觉得这也是一个成熟的亲子关系的一个标志，就是我们不再以一个孩子的姿态要求父母的同意，要求征得父母的这个肯定。我们可以是说我告诉你，我分享给你，然后我们不再是一个寻求一个认可的方式，而是说是展现给你最真实的自我。嗯、我觉得这是一个新的新的阶段，新的亲子阶段。你会这么做吗？我会，我就是最近。包括因为这这这之前六个月搬家换地方有很多变化，然后我的心态有很多变化。我觉得我原来是不太敢在我爸面前说话的，就不用说说任何心里想的东西，因为我会特别害怕他批评我这个那个这个那个。嗯、然后跟我妈妈我是会说很多，然后但是呢，嗯，慢慢的我会发现，其实可能我应该在我爸面前多说一些，就是我我非常敢于跟他多说，我跟他说我最新最真实的想法、就。是就比如说，嗯，可能还是会有很多的变化。之后我们安还没完，还没完全安顿下来，而且不一定这决定在那里安顿下来。但是不管怎么样，我觉得，呃，我们都可以非常积极的面对。然后我觉得他就说，嗯，那是这样的。而与此同时，我跟我妈的沟通当中，我会发现我原来我太我说太多了，因为我说什么她都爱听。然后、哦、就像 Wendy 讲的，就是像单是单方向的。对我可能我会更想听他讲他那些经历，他那些故事。而且我觉得我妈妈会特别自然地讲说别人身份上发生了什么，但他其实不太愿意讲他自己发生的事情。对，然后我就会特别喜讲他的经历，嗯、讲他的更年期经历。啊，嗯、我觉得，我觉得你一直有在这个，我觉得我们做节目来，你确实有一直跟我讲说。你不认为你妈妈想要讲这个？对对，我一直好像其实是不一定是她不愿意讲，可能是我没有做好准备听。嗯，就是我没有嗯。嗯，那太真实了。我觉得是因为我可能还是有愧疚感。就是咱们今天就说到温迪说的另外一个题，真、这、的、个、又串起来了。就是因为他在经历那段时间的时候。我不在他身边，而且我都不知道，
0: 就是我没有意识到。嗯，然后我会觉得，嗯，就是听他说他的那种，任何就是这段时间，如果他过得好，那还好；如果他过得不好，有一点我都会啊一些东西
1: 。因为我没有觉得，我们回头想想我们。我们其实国内出国的这一些人，我们为什么有这么多的共性？为什么一讲到这个就有那么多的罪恶感、而<且>愧疚？可能都不止我，们就像咱们说的，就是在大城市打拼的、<对>远离家乡的，<对>只要是你不在爸妈，呃，开车三十分钟、一个小时、嗯、这个都直径范围内的、半径范围内的，你可能都会有这个愧疚感。你有没有想过追溯原来的这个？就其实我某一次看一个，我忘记是哪一本书，就是一个心理学的，尤其童年的这、那个，我们从小的教育方式，我们是以一种怎么说 ，altruism 的方式，对，就是我是为了你付出的方式，可能小时候说我我要我这是为了你做的。就是我们一直都觉得他们是为了我们做了这么多，他们是为了我们才牺牲了他们本该有的不一样的生活。对，对对就所以我们一直是以这种我们,我们身上背了的东西，这是我们爱人的方式，就是对学到的爱人的方式，是以牺牲自我为代价的对对。对，然后就觉得说，哎，我们做了这个事情，我是不是？我是不是为他付出的足够多，我才值得这个东西？对,对，是这样的，<对>是这样的，对、嗯，就是有一点。所以我在思考说，为什么我们会这样？就是那我们如何？打破这个，就是其实我们也不想说我们为妈妈做了什么东西，我们希望她还抱着那种，就是来来回回，你知道有这个。对我明白你的。就她虽然让我们亲近，但是我觉得这是一个轻松的局面对,对，我们希望有一个第三个视角，而不是说你我之间我为你，你为我，而可能是说我们一起开心的去度过一段时光<对>，对对,对。种感觉。我不知道这个是不是因为外国人喜欢说爱伤嘛？但是可能这个 to what extent 这个是我们自己本身的这个 culture 的方式，还是说我们就是这就是让我们压力很大，还是？我我觉得是一个文化语境，就是会有很多话说什么啊，父母在不远游啊，然后什么、啊、有孝啊，对对对，孝怎么怎么，就是孝道这些，孝顺很多东西会让我们对一些事情的理解会是比较往这个方向走的，嗯、就是我们要。无条件的顺从，无条件的对陪伴，嗯，如果可以，当然是我们会这么做。但有的时候还是会有一些冲突。那，嗯，这个时候我们需要。有愧疚感，我觉得也是一种很正常的情绪。那就与其这样，不如转化成一个新的力量，去做点什么，我觉得是好的。嗯,嗯所以我觉得跟我爸爸的沟通是我会更放松了，跟我妈妈的沟就我更放松，说很多。跟我妈妈的沟通是我会更关心她，想让她表达她自己。因为如果她都不是句子里的主语，那她很难有她自己的生活，对吧？嗯。所以你还是希望她以自己。回归到自己、嗯、我我觉得是说他可以。不觉得为自己做什么是是一件不好的事情，是觉得 guilty， 是觉得有愧疚的。我是我不需要呃，他是去追寻自我，我觉得这不现实。但我只是想知道，就是他值得。你看嘛，就是咱们一开始说的，就是我们心里的那种愧疚，是因为我们觉得不值得，然后我们需要为别人付出。但我想告诉他，就是他值得，然后值得,值得最好的。对他值得最好，他不并不一定需要付出。不过这个最好怎么说？就可能还得一起沟通去看，因为每个人状态不一样。<对>你呢？我觉得就是可能我我之前有跟你交流过，我觉得听了这一期之后，我会回归到我做这件事情到底是为了什么，其实就是非常自私的，希望可以给我妈妈最好的，而且这个最好的是可能是她认知中还不知道最好的，对，就是比如。我觉得，比如可能之前他在创业或者工作状态中，很像 Wendy 描述的他的妈妈，就是一个一个女，就是可能是被生活逼成的一个女强人的状态。就是像他描述，他妈妈是一个胸无大志的女强人。他妈妈想要当一个老师，就想要就是在家相夫教子。其实那个就是他当时很想做的，但他只是可能非常幸运的遇上了一个好老板，然后就。变成了一个女强人，嗯，我会觉得在之前，我妈妈是就是像她妈妈一样，就是她,媽媽、就是、她觉得她牺牲了她的健康，让她能够得到一些这样的回报，然后她觉得这是可能就是应该的。然后那个时候他可能没有意识到说 ，OK， 呃，我的生活其实可以有不一样的 balance。我除了吃好，我还要一个良好的情绪，一个良好的心态。我觉得这个是他之前不是很 value， 不是很，就是对他不认为这个是在他的优先权里面。对对。然后我觉得可能我也在回想他的改变在什么时候，可能是 over the years， 就是这么些年。他每一次来我住的国家，因为我搬了很多次家，去了不同的国家，我们也一起去看了不一样的地方。我记得有一次是他自己讲的，我其实都没有那么的观察。我就就是我订了一个 Airbnb， 就是在法国南部，啊、嗯，我们在一个我其实都不知道是一个老太太，法国老太太的家里面。嗯，然后他把自己每天生活安排的特别的饱满，然后穿的也是特别的。Yes.、Yeah. 美就是在他的，就是对，在他的花花绿绿的家里也搞得。他就是那一天，就过了两天，我们在那说，嗯，我的生活也一定要这样。就是我没有告诉他怎么，他只是说，哎，我以后会，我受到了启发，我一定要怎么样？对，我也要安排的，我过得美美的，我要注重自己的生活，喝个咖啡，然后不一定咖啡了呵呵，喝个茶，然后买个小花，就是那种。生活情绪，对生活的仪式感，然后对自己好，我觉得那个不是说我告诉他你一定要对自己好，就是这个是给在一个鲜活的例子，对，有一个让他感受到那个能量，<对>直接就喷到他身上，对，就是一个沉浸式的体验，让他感觉到哦，我受到了启发，我是自发性的知道了这个启发，嗯，就有的时候这个力量比你讲一百句都强大。嗯因为我身边有很多的跟我类似，甚至比我们年长，像像飞也一直跟我讲说，哎，我怎么样能够让我妈妈？我妈妈就很 stubborn， 她就是也很聪明，就是知道我想要什么，就是她知道她自己想要什么，就是别人什么健康生活啊 ，school desk 我不想做这种。然后我觉得这个是某些时候我们作为小孩是很无力的，尤其妈妈们又是很，之前是一个怎么讲，她的 track record。他的呃，不管是工作职场上还是家庭上，都是非常的成功的。他会觉得这个时候我已经知道这条路怎么走了啊、呃，他可能很难说接受一种新的方式。嗯，这个毕竟咱们就是一个小孙悟空，根本跳不过他们那个如来佛这个感觉就是。我们可以用一种方式去影响他们，但是对 ，a b i influencer， 但是并不可能完全的就是我觉得也这也是要尊重他们想要什么。这一点说白了，还是我们不能掌控他们，就是他们要是想要这样的生活的，对，有一些正面的影响。对，回到就是什么是最好的嘛？我们不是在聊什么是最好的<对>这个话题吗？嗯。我会觉得，可能我们最开始已经讲到了，就是我们其实需要的是时间。然后我我我会希望他们可以，就是非常健康，非常有行动认知能力的，可以再再再多，再可以再久一点。对，就是越久越好。所以我觉得这个很多时候，我会希望。不需要那个 negative trigger， 就不需要那个负面的这个动机来来把我推到那个。我可以想说，如何在我们能有影响他们的，像你想的，影响他们的时候，给他们尽量多的这些 trigger 正面的影响，而不是负面的这种焦虑啊。你不做这个你就得什么这个了。而且你看你分享的例子和这个温迪分享的例子都是说，<那>比如温 e n 很爱自己的身身体。然后他妈妈会受到感染。对，那个法国老奶奶她很爱自己的生活。你比方说，<对>我觉得这个时候就是是正面的影响力远<对>大于你负面的。情绪或者是负面的事件的影响力，因为如果你是因为害怕什么而去做一些事情，你不会享受这个过程的。然后，如果你是因为喜欢，你会你会很愿意去做，你
0: 不会觉得很难坚持。而且，如果你哪天没做，你也不会觉得说很愧疚，就影响你的整个情绪，因为你是喜欢做的，那没做就算了，明天继续就完了
1: 。我觉得这个是是一个最好的一个一个感染的一个状态。特别好，就其实肯定我们听 Wendy 这一期，当然他妈妈这个例子肯定非常的 extreme 嘛，就是毕竟得了这个两次癌症，就是可能本身给我们带来一些。怎么说？就是也是有一些焦虑感，对震撼的同时有一些焦虑，就千万不要这样，对。然后包括他描述他看到他妈妈脱下假发的那一刻，哇，真的就是他的那个，你可以感受到声音里面，他讲故事的时候，他确实给他的一生，就包括他现在做的这些检查，我觉得他也是因为受到了这样的震撼，让他觉得说我一定要就是提早提早的那个，我觉得这个。可能从某种程度上也是给他的一些的这样的，我觉得是伤害，是有伤害的。就是我觉得他可能也在用爱自己的方式来。弥弥补就是这种伤害，对，那这个伤害就是回头可能也是无法避免的，对吧？就是我觉得从很大程度上，就是这个没有对错，但是我会觉得确实像他讲的，如果可以的话，他不希望任何人经历他经历的，我觉得这也是真的非常的，嗯。就是怎么说呢？就是我我我们其中一个听众就跟我们分享说，她也是一个留学的女儿嘛。嗯、我说你听完这一期什么？她说，我觉得只能又就是这一期她听过之后百感交集，就又想笑又想哭的那一种。我觉得你们两个真的是 did a great job， 就是你们。在刚刚讲的很动情的时候，突然之间出现了一些很有、有有很有趣的笑点，对，就是，嗯，真的是，真的是很不错，我觉得是我们做播客以来的一个、一个、一个新的高峰，对，嗯。反正我们说到听友留言，我这里还有另外一个听友在那个小宇宙给我们留的言，就是他，其中我节选一段落。他这个特别打动我的，是因为首先我们非常感谢大家给咱们留言，而且他留的非常长，还分享了他的经历，而且这个经历我觉得是可能跟我们所有人都经历过的一个对话场景。就是他问他妈妈是不是对他出国生活这件事情有意见，或者是
0: 怎么的？妈妈说为什么要有意见？就是你的选择，你过得好，过得开心就行、是。然后他顿时就哭了，因为妈妈身边的这个这些朋友都是自我牺牲型，并以自我牺牲为榜样的，要求新一代女事情也以他们为榜样，在这样的环境长大的他，他居然能理解我这种自己决定出国的这个是非常不容易的一件事情，就等于他们其实跨越了两种。思想状态，一种他们自己是
1: 奉献型，但他们却理解我们不去做奉献型。嗯、对，这一点反正是我就说特
0: 别好，特别触动的
1: 。
0: 而且他后来经历了很多事情，他妈妈也离离开了，他就决定更加要好好的生活。
1: 嗯，哎呦，哎呦，哭了，家<笑>，特别受不了这种，是不是？嗯
0: 就是说，他要更加的好好的生活，很好的做自己。毕竟就是我们是哦没，没事没事平静一下
1: 。
0: 毕竟就是我们是妈妈呃妈妈的宝贝女儿，然后妈妈疼了我们这么多年，后面我们不能糟蹋自己
1: 。嗯，我们不能糟蹋自己。嗯然
0: 后那个，我觉得今天哭就是今天，简直就是所有的哭点都连上了，就连咱们下午偶然去
1: 取我这个，我特别喜欢的一个巴黎的那个旅居巴黎的绘本作家的，对对对他的这个书里边都写到，他和他妈妈旅游在葡萄牙旅游的时候的故事的时候，一段对话都是，那时候他学习压力特别大，然后他妈妈告诉他说。呃，不要有压力去做你喜欢的事情，我们会永远支持你。然后我们这个绘本作家，呃，孙萌萌一萌他问说：“你们不担心我一事无成吗？”然后妈妈说：“人生很长
0: ，我们只希望你能健康快乐。嗯”
1: 人生很长，我们只希望你能健康快。乐。我不担心，<的>我相信你。就这种，就这种感觉真的是，就是无条件的，就是你。我我我其实有一点，我自己给自己写在日志里面。我我我发现，你知道，我们那个时候，我们说我要让他们骄傲这件事情，就是你爱他，你就让他骄傲。我觉得这是我们如何从 make her proud 这个点变成 make her real happy inside out <对>。然后他的他的他的他的快乐，他的开心幸福，不是建立在我们让他们。我们的能力，而是我们的幸福。对对,对，我觉得让他们骄傲远不于，就是远远比不上让他们知道我们好好吃饭，好好睡觉。<笑>对，我觉得可能他们小的时候是想让父母骄傲的，但是他们成为父母以后，他们可能慢慢会心疼，骄傲是有代价的。对他们最希望的是我们能够平安、健康、快乐。对,对。这些东西是，就是他们也伴随着我们的这个我们自我认知。可能我们小时候也是想要家，我们想要有什么样的能力。我们自己都进入三十岁了，我们的自我定位也在变化。就是我们也知道，我们也可能改变不了世界啥，就是。但是我们可以做的是非常幸福的、认真的去对待生活，把自己的日子过好。我觉得，我反正还是相信我们可以改变世界。<笑><笑>就感觉怎么讲吧，就是你要像是那种领袖级的世界领袖改变世界，那我觉得我是不可能了。但是我给我身边的人带来快乐，然后通过这样的方式改变世界，我觉得我还是可以的。<笑>有有有，时刻都有。那那咱们今天先，要不然先录到这。儿。都已经哭到这儿，哭了两波了
0: 。<笑>亲子关系是我们永远聊不完的一个话题，而且每次聊都会给我们带来很多强烈的情绪。不知道你对我们今天的节目有什么感受？欢迎大家给我们留言。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。